1: Gracias. Sí.
5: a una guerrera a una verdadera guerrera que es Lilia Downs iniciamos la ciencia que somos aquí acompañada por Panteón Rococó con cariñito vamos a escuchar esta es la, la más reciente producción de Lila Downs que se llama Al Chile
3: yo no quisiera que te fueras mi cariño no si tú te vas te lloraré como un niño yo yo te suplico que me dejes quererte que yo me muero por poder adorarte por poder acariciarte mamá por poder tenerte cerca de acá desde
5: para todos. y también hablando de guerreras pues hoy le quiero dedicar esta emisión de la ciencia que somos a una colega comunicóloga amiga muy querida de la UAM Xochimilco que pues que esta semana eh, partió, se fue a producir programas a otro lado <risa> y, a, y a dirigir cosas Era la directora del Festival Internacional de Cine de los Cabos mm. Y Eunice Schiller que esta semana nos, nos dejó Pero la recordaremos siempre con mucho cariño y con mucho amor y bueno, ahí le dedicamos este programa y lo queremos invitar a usted a que participe con nosotros hoy en La Ciencia que Somos. Eh, estamos completamente en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Si usted nos escucha después en, en una retransmisión, pues le queremos decir que México en muchos estados, lo habrá sabido a través de las noticias, está en una fuerte contingencia ambiental y por eso hemos decidido mover algunas cosas de nuestro programa de hoy, para abordar esta temática, por supuesto que es importante. Así que le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Sofía Flores.
6: Hola Ángel Figueroa, muchas gracias por sintonizarnos en otra emisión de La Ciencia. que somos? Como ya dijo Ángel, vamos a tener un tema específicamente de, eh, dirigido a la contingencia, pero también vamos a hablar de otros temas. Entonces, para eso les recordamos nuestros métodos de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y el teléfono en cabina 5622-7324 5622-7324
5: Si se quiere comunicar por WhatsApp y también decirnos eh, sus preguntas acerca de este tema que es eh, que es muy muy inquietante para muchas personas, el tema de la contingencia, 55 43 63 90 95
6: 55-43-63-90-95 ¿Se imaginan un edificio con forma de ADN? De esto y más vamos a hablar en el reporte semanal de la agencia DICIT desde España quien nos habla de la relación de la genética y la arquitectura.
5: Y como le decimos, en México se mantiene la contingencia ambiental, pero ¿por qué...? ¿Qué lo detona? Varios expertos nos van a hablar sobre esto.
6: ¿Les ha pasado que por más enchilados que estén, no dejan de comer, y sobre todo no dejan de comer picante? Es buena
5: para comer picante?
6: Yo, la verdad, soy una muy mala exponente de la comida mexicana, porque la verdad es que no me gusta el picante, pero ah. aparte de nuestra producción sí si le gusta el picante, entonces vamos a hablar con expertos sobre el chile y sus investigaciones. A ver, que nos
5: digan también las personas cuál es el chile que más les gusta, ¿no?, no, no el que más pica, ya sabemos que es el habanero y por ahí andan otros, pero ¿cuál es el que más les gusta y cómo les gusta comerlo? Y, Sería y, muy interesante.
6: Y que tampoco, no nos vayan a alburear, por favor. <risa>
5: bueno, y cosa que todos estábamos en plan inocente. Bueno, y en la entrevista tendremos a Eduardo Guisa el ingeniero mexicano participante en el proyecto Curiosity.
6: Entonces, para que nos hablen sobre su picante, si les gusta el picante o no, eh, qué tipo de chile es el que más les gusta, si ustedes, a pesar de que están ya súper enchilados, siguen comiendo picante, o también del tema de la contingencia, si se han sentido mareados, si les ha dolido la cabeza, eh, si les ha tocado quedarse en su casa, también coméntenos en Facebook, la Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, y el teléfono en cabina, 73 24.
5: WhatsApp 55.
6: Reporte
4: desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Antes de saludar a nuestro querido José Pichelte, ¿nos podrías decir el teléfono de WhatsApp? 50, el WhatsApp
5: 5543. 63 90 95. Y ahora sí le damos la bienvenida en este contingente día a nuestro amigo José Pichel
6: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, hola Ángel, muy buenos días, ¿qué tal?
5: Muy bien, buenos días José. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza por ahí este viernes? Bueno, más bien ahí ya. Ya es de tarde y, y qué información nos has preparado para este fin de semana, ya sabes que aquí en, en México estamos en, en problemas ambientales y qué noticias han llegado por allá de este caso.
7: Bueno, pues eh, nosotros, eh, la verdad es que, como te he comentado en, en alguna otra ocasión, eh, no nos llega demasiada información de, de lo que sucede muchas veces eh, en México. Creo que estáis mucho más pendientes eh, vosotros de, de Europa que, que, que nosotros.
5: Sin embargo, sin embargo, José, justo una amiga eh, mexicana que vive allá en, en España me hacía llegar una información de algo que se publicó en el país que habla de que eh, el planeta está viviendo eh, niveles de contaminación que jamás había experimentado en toda su historia. Algo de eso sí, es, algo de eso se ha publicado por allá, ¿no?
7: Sí, cierto, sí, sí, sí. sí. Desde luego, eh, los temas de contaminación eh, sí que son, eh, bueno, pues, motivo de preocupación, eh, motivo de, de alarma. Eh, lo que pasa es que muchas veces... Eh, los vemos muy en, en plan local, eh, por ejemplo aquí eh, con determinadas condiciones eh, climatológicas, eh, pues eh, tenemos problemas sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, hay eh, restricciones de tráfico muchas veces eh, cuando se juntan, pues eh, condiciones atmosféricas que eh, hacen, eh, bueno pues eh, que, que haya más contaminación, no? Eh, condiciones atmosféricas que hacen a lo mejor, eh, bueno pues eh, eh, impiden que, que haya una circulación de aire eh, lo suficientemente eh, potente como para eh, llevarse, a arrastrar esa contaminación que provocan en las ciudades las fábricas y sobre todo los coches el, el tráfico, ¿no? Entonces eh, pues sí que hay muchas restricciones y en ese sentido eh, creo que es cuando realmente nos preocupamos, cuando hay algo que afecta más a nuestra vida diaria, ¿no? Eh, si no, la verdad es que, bueno, pues eh, los medios de comunicación se hacen eco en menor medida de este tipo de asuntos
5: por supuesto, bueno pues vámonos a la información ahora mi querido José que aquí eh, lo que nos ahora nos apremia es el tiempo y queremos oír hablar de este, de este edificio en forma de ADN, cuéntanos
7: pues mira, en, en Ecuador, eh, nuestros amigos de la Universidad UTE eh, nos han hecho llegar un interesantísimo reportaje sobre eh, la mezcla de la genética y la arquitectura, o cómo los arquitectos se han inspirado en esa doble hélice del ADN que todos eh, conocemos y que eh, bueno, pues está impregnando también eh, muchas veces el arte, la cultura y en este caso la arquitectura, y es que eh, resulta que hay muchos edificios ya en el mundo que están inspirados en esa forma tan curiosa que eh, tiene el ADN, que tienen eh, nuestros genes. Eh, entonces, en Ecuador han hecho eh, esta exposición recogiendo un poco todos esos ejemplos que hay bastantes en, en el mundo, hay por ejemplo eh, en Estados Unidos, en Taiwán, pero también en el propio Ecuador o en Colombia hay ya algunos edificios que están inspirados en esa forma y muchas veces eh, se trata de centros de investigación se trata de laboratorios en, eh, que, que, que bueno pues curiosamente eh, probablemente dentro están investigando cuestiones relacionadas con el ADN pero fuera el edificio en el que lo hacen también tiene esa forma del, del ADN ¿no? Entonces me parece bueno pues una exposición interesantísima la que se puede ver allí en, en Ecuador y nos hemos querido hacer eco de ella porque creo que es un ejemplo también de divulgación científica muy, muy interesante.
6: Estoy justo viendo ahorita que lo mencionas que ya hay varios edificios. Hay uno que se llama en Rusia The Evolution Tower, que sería como la torre de la evolución, y yo no la conocía y de hecho yo no tenía ni idea de que esto existía, ¿eh? entonces los invitamos a que se metan a Internet a revisar todos los edificios que tienen forma de ADN y ojalá estuviéramos en Ecuador para poder ir a esa exposición, para conocer todas estas hazañas arquitectónicas que logran conseguir estas formas tan impresionantes.
5: En México tenemos una suave crema también, un edificio, ¿no? Bueno,
6: <risa> pero bueno, pero esa ya es otra historia. <risa> y también, José, nos vas a hablar sobre alimentos marinos sostenibles.
7: Sí, os voy a hablar de un proyecto europeo que me parece muy interesante porque aborda dos de las principales preocupaciones que creo que tenemos como humanidad en estos momentos. Una es el medio ambiente y otra es nuestra propia salud que está eh, muy basada en la alimentación. Resulta que es un proyecto europeo eh, que va a tratar de desarrollar alimentos marinos sostenibles. Se fundamenta, primero, como digo, en la salud, porque eh, el hecho de que consumamos pescado pues es muy importante porque tiene muchísimos nutrientes saludables que muchas veces no son accesibles. Eh, eh, el pescado, eh, no sé, ahí en México, pero eh, aquí en Europa suele ser un producto caro y, eh, bueno, pues no todo el mundo, no toda la población tiene acceso a, eh, a todos, sobre todo a algunos pescados que son mm, especialmente sí. caros, también a los mariscos y demás. Mm -hmm. Y, por otra parte, eh, la propia actividad de la pesca genera bastantes problemas medioambientales. Entonces, eh, este proyecto lo que pretende es basarse en esos productos que nos ofrece el mar para eh, hacer nuevos alimentos que sean por una parte más accesibles y también más sostenibles para el medio ambiente y, y lo quiere hacer en toda la cadena eh, un poco de producción de eh, estos alimentos es decir empezamos por los descartes de pesca ¿qué son los descartes? bueno cuando eh, un barco eh, captura tanto pescados como, como mariscos, muchas veces tiene que descartar eh, muchas piezas pues porque eh, no se ajustan a, a lo que pide el mercado y las tiene que tirar, las tiene que devolver al mar, en muchos casos ya eh, se trata de ejemplares que están muertos y demás. Bueno, pues la idea de este proyecto es aprovechar esos descartes y también mezclarlos con otro tipo de productos del mar, como puede ser, por ejemplo, las algas, que es eh, un alimento también muy muy nutritivo cuando, cuando se convierten en, en alimento y que tiene también otros eh, muchos usos. Entonces, la idea de este proyecto es desarrollar, a partir de, de todo esto, nuevos productos, nuevos alimentos que, eh, pues eso, sean alimentos saludables, alimentos muy buenos para nuestra salud, pero, por otra parte, que contribuyan a un respeto mayor al medio ambiente.
6: Claro, porque la comida marina, pues, todos sabemos, se ha hecho a perder bien fácil.
7: Claro, y además, eh, bueno, pues si conseguimos eh, fabricar nuevos productos con, eh, a lo mejor, nuevas texturas, eh, nuevas formas, a partir de eh, de lo que nos ofrece el mar, bueno, pues eh, yo creo que estaríamos contribuyendo también a, a hacer estos alimentos mucho más atractivos. El, el proyecto en cuestión eh, trata un poco de involucrar eh, todo el proceso y, por ejemplo… Eh, eh, una, uno de los objetivos que plantea es que los envases... ...sean eh, ecoenvases, sean sostenibles, eh, mm. se puedan reutilizar y no generen ningún tipo de, de contaminación. Y también el hecho de que vayan con etiquetas inteligentes, esto quiere decir que en todo momento... ...con las etiquetas que lleven sepamos eh, trazar eh, de dónde procede ese producto, eh, todos eh, los datos que nos puede ofrecer un producto... ...sobre eh, su proceso de fabricación, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues creo que es un proyecto muy completo que como digo atañe tanto al medio ambiente como a la salud por supuesto que sí.
5: Pues muchísimas gracias José por estas dos eh, notas que nos compartes, dinos por favor eh, la dirección del portal para que el público que quiera encontrar más información pueda dirigirse con ustedes
7: Bueno pues es DICIT.com que eh, responde a las siglas de Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, por eso es D y de Italia, C de Castilla y T de, de Toledo. .com.
6: Muy y, bien. y con esta descripción tan española te agradecemos mucho, José, que hayas <ríe> estado el día de hoy con nosotros trayéndonos esta información y te deseamos que tengas un gran fin de semana.
7: Pues lo mismo para vosotros, que disfrutéis de, del fin de semana y nada, a seguir contando más eh, temas interesantes de ciencia. Un saludo. Una, una última
5: pregunta, José, ya para irnos también a, a uno de los temas que vamos a tocar hoy. ¿Qué tanto picante comes tú por allá?
7: Bueno, ya sabes que los españoles eh, tanto, tanto picante como vosotros los mexicanos no no, no consumimos. Aquí si la comida ¿no? poco picante, un poco sí. La verdad es que a mí personalmente me gusta que, que piquen un poco las cosas, pero sin pasarnos, lo justo. Okay.
6: <risa> Eres de los míos, entonces. Eh, muy bien.
7: Eso,
5: en las, la, hay, unos, hay unos picantes ya que llaman guindillas, ¿no? unas pequeñitas, ¿no?
6: Sí,
7: sí, sí. Aquí tenemos eh, tenemos sí. Pero ya te digo que bueno, es una excepción. No somos muy de comida picante.
5: Muy bien. Son son demasiado light para el gusto mexicano, pero está muy bien <risa> saber los diferentes <risa> niveles de picor. Muchas gracias, José Pichel, por esta colaboración.
7: Un saludo.
6: Adiós. Entrevista.
2: Entrevista.
5: Bien, pues para mí ha sido impactante lo brumoso que se ve la ciudad. Ya me habían tocado otras contingencias, pero la bruma no era tan impactante. este eh, Sí me he sentido afectado de, de, el pecho, eh, aunque el mayor impacto creo que para mi salud es que me he sentido un poquito desorientado, un poquito eh, Sí, desorientado es la palabra este, en, en la ciudad. Es parte de lo que algunos testimonios que ha recogido la producción en torno a lo que se está viviendo en la Ciudad de México y en otras zonas del país. Y por eso nos da muchísimo gusto enlazarnos con uno de nuestros eh, investigadores invitados a quienes les agradecemos que atiendan esta, esta contingencia también informativa. Y es el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Doctor Zambrano, gusto en saludarle, ¿cómo está?
8: Muy bien, muchas gracias. Con una muy mala comunicación,
5: espero que no se corte. Esperemos que se, que se pueda escuchar muy bien. Y bueno, eh, nos interesa mucho en este espacio, que es de ciencia, por supuesto, hablar de, de, desde el punto de vista de los investigadores eh, ¿cuáles son las condiciones que nos llegaron, nos hicieron llegar a lo que estamos viviendo hoy? Y eso también se lo pregunto porque las líneas de investigación en las que usted trabaja son justamente las condiciones de la cuenca del Valle de México, las condiciones del calor y el ambiente extremadamente seco que, está, que, que vivimos aquí. Entonces, en, en esa experiencia que tiene usted, ¿cuál es su opinión de por qué llegamos a, a lo que estamos llegando hoy?
7: Bueno... En
8: primer lugar, yo creo que este, debemos de decir que esto no es una sorpresa. Hemos venido llegando a este tipo de problemas a lo largo de las últimas dos o tres décadas. Este, tenemos, yo creo que, dos grandes amenazas en el Valle de México. La primera es la contaminación del aire y la segunda es el manejo hidráulico, este, que es en donde yo más he trabajado. Pero la contaminación del aire se parece mucho porque, básicamente, el gran problema que hemos hecho he es estado buscando alternativas y soluciones a problemas cotidianos eh, pensando solo en el futuro cercano. Mm. En ese sentido, lo que hemos hecho es, hemos urbanizado muy mal un valle y eso nos ha obligado a utilizar más los automóviles. Hemos promovido el uso del automóvil de diversas formas, una reduciendo los impuestos, otra abaratando los autos, otra este, peleándonos en contra de lo que le llaman el gas que es una de las mejores formas de evitar que la gente utilice el auto, uh
9: -huh. y finalmente
8: la otra es, este, eh, teniendo un pésimo transporte público. Si hacemos todos, si juntamos todas estas variables, no es extraño que, nada, estemos pagando el costo, porque la naturaleza nos cobra la factura en el mediano y largo plazo. Uh -huh. Lo que es es la conjunción de una serie de elementos, que es una pésima organización a la, a la años. Una pésima política de movilidad a lo largo de todo este tiempo, aunada a una de eh, seca, que es la que nos pasa todos todos los años, y hay mucha radiación solar, en donde hay poca humedad, y eso también genera reacciones químicas, en particular con los, eh, con los nitrógenos, uh -huh. con los contaminantes nitrogenados, y genera el ozono. Entonces, ¿No? Es, estamos viendo esto, estamos viendo que estamos chocando contra Leisler, que estamos yendo rumbo a Leisler y lo importante es tratar de hacer algo ahora en el futuro cercano y
6: lejano. Claro que sí. Doctor Luis Zambrano, lo saluda Sofía Flores. Eh, usted mismo también comentaba a la producción que esto que estamos viviendo fue algo bastante similar a lo que ya se vivió en Londres en 1952 específicamente y la duda que yo tengo es, también la evidencia demuestra que el cambio climático está haciendo de las suyas en términos de que cada vez las sequías son más prolongadas y más comunes, los incendios también, eh, los huracanes también ya tienen periodos distintos de bueno, de cantidad de agua que, que manejan, etcétera O sea, ya hay condiciones en el ambiente que están siendo modificadas por este cambio climático que los seres humanos hemos generado. Entonces, también, tomando en cuenta que en el 52 ya sucedió algo similar en otra parte del mundo, ¿qué tan responsables somos de estas modificaciones ambientales que han sucedido en las últimas décadas? Y lo que usted menciona, una mala planeación en, el, en el, la construcción de una ciudad y las malas políticas públicas.
8: Bueno, sí, sí, somos muy responsables. Somos tan responsables como el resto del planeta. No podemos decir que porque nosotros contaminamos menos y los norteamericanos contaminan más, es un problema de los norteamericanos, porque eso, o de los chinos, que también son grandes contaminantes. Yo creo que este es un problema que nos afecta a todos en dos sentidos. Uno, tenemos que reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual va completamente en contra de la política del gobierno actual que quiere generar Nueva industria con gases de efecto invernadero como es la refinería Dos Bocas y como es la, este, la eléctrica que está generando con, con carbón. Ese es uno de los problemas, o sea, tenemos que empezar a ser responsables a nivel mundial. El segundo problema que también es muy grave es que no estamos haciendo en lo más mínimo ninguna política de prevención con respecto al cambio climático. Esto es, yo sí veo que en el resto del mundo, en otros países, en otras ciudades, la gente dice, porque el cambio climático va a afectarme, va a haber lluvias más intensas y entonces nos va a inundar el mar. Tenemos que empezar a generar nuevas políticas para afrontar esos nuevos. Y yo estoy viendo que ni en México a nivel de país, ni en la Ciudad de México a nivel local se está viendo desde esa perspectiva y las consecuencias son estas. Estamos viendo actualmente grandes contaminaciones, grandes contaminantes, este, grandes problemas para la salud normal, uh -huh. y con lo que yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad ahora, porque ahora es el momento de repensar nuestra ciudad ahora es el momento de redirigir nuestros esfuerzos y decir vamos a hacer un cambio radical sobre todo porque políticamente también lo estamos haciendo en lugar de hacer eso estamos otra vez poniendo parchecitos uh -huh. y ese es el gran problema que yo creo que debemos evitar todavía tenemos esa gran oportunidad de repensar nuestras ciudades con visión de largo plazo, para reducir nuestros contaminantes y aportar al planeta una reducción en términos de cambio de CO2, pero segunda, para afrontar los riesgos que seguro van a suceder, en términos hídricos y en términos de contaminación.
5: Doctor, perdón que seamos un poco reiterativos, pero ¿cuáles serían esas acciones radicales que tendrían que formar parte de un protocolo de acción para una ciudad como la Ciudad de México y la zona conurbada?
8: Este, tendrían que ser cambios radicales no solo en la Ciudad de México como, como tal, o sea no solo en el Valle de México, digo más bien no solo en la ciudad, en la zona política de, la, de México, sino también en toda la zona conurbada. Uh -huh. Y aquí viene otro problema político muy fuerte en, en, del país, y es que son distintos partidos y no se pueden poner de acuerdo cuando en este momento estamos frente a una situación que nos afecta a todos independientemente de la ideología. Uh -huh independientemente de la visión política y que deberíamos de estar todos en conjunto tratando de solucionar ese problema en lugar de andarnos echando la culpa por, o echándose ellos la culpa por por ser de diferentes, por tener diferentes posiciones políticas.
5: Pero si llegaran a ponerse de acuerdo ¿cuáles serían esas acciones? ¿Cuáles serían
8: esas acciones? Bueno, empezando por un reordenamiento total de la ciudad en distintos aspectos. El primero, por ejemplo, es generar un programa agresivo de restauración en distintas zonas para empezar a generar corredores biológicos que sean áreas verdes que por un lado absorban la contaminación y por otro reduzcan estas grandes islas de calor que hay en las en las distintas partes del valle completo, ¿no? Uh -huh. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a en Iztapalapa, no existe grandes áreas verdes. Entonces, quitar infraestructura y empezar a poner áreas verdes uno de los sueños más grandes que tienen algunas personas, por ejemplo, es deshacerse de viaducto y hacer un río y volver a recuperar el río La piedra. Uh -huh. Deshacerse del viaducto es dejar de pensar en el auto, uh -huh. tener un gran transporte público para que la gente pueda cruzar del oriente al poniente y tener un río que puede modificar a favor del ser humano el clima de la ciudad. Y así como ese, tapizar la ciudad en términos de zonas verdes. Modificar la visión en términos de dónde están parados o viviendo las diferentes personas con respecto a sus trabajos o sus escuelas. Esto también es generar un cambio radical en términos de vivienda, decir, oye, no podemos tener guetos de gente de alto nivel económico y guetos de gente de bajo nivel económico y todos van y tardan dos horas y media, y bueno, la gente de bajo nivel económico tarda mucho más sí. en llegar en transporte público poco eficiente y gran contaminante. Tenemos que redistribuirnos en términos de ciudad. Uh
3: -huh.
8: Tenemos que hacer una acción agresiva en términos de, de, de mejoramiento del, del transporte público, lo cual implica incluso reutilizar otra vez esta infraestructura que se hizo específicamente para el auto, como los segundos pisos, para, a lo mejor, utilizarlo solamente para transporte público. Este Ese es el tipo de acciones. Así de o sea,
9: drástico.
8: Ah, no, sí, ahorita es un momento que es drástico y si no, nos va a ir peor. Uh -huh. O sea, esto va para peor. Si no hacemos algo drástico, esto va para mucho peor. Que veces... Creo que es el momento sí. de hacer esos, esos cambios drásticos.
6: Que además, eh, ahora en este momento estamos viviendo la contaminación ambiental, pero hace tres años también vivimos la contaminación ambiental y luego vienen las inundaciones, o sea, siempre hay algo, también la escasez de agua, o sea, siempre parece que hay algo en la Ciudad de México que nos está moviendo para que nos diga algo tenemos que hacer y que no estamos poniendo atención. Entonces, eh, le agradecemos mucho, doctor Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, que haya dado este este punto de vista que es tan necesario y, y que nos motiva a que todos se empujemos a que haya un cambio para el bien de todos nosotros.
8: Pues Les agradezco mucho y sí, yo creo que es un llamado, ahora a nivel internacional se oye mucho un llamado a todos, de que tenemos que hacer acciones drásticas y, y, y me da la impresión de que no lo estamos escuchando más vale empezarnos a mover porque si no los problemas pueden ser cada día más graves y lo estamos viviendo y lo estamos
5: Doctor, pues le agradecemos muchísimo esta colaboración. Sabemos que fue un poquito este, eh, apresurada y que está usted en un evento, pero le agradecemos muchísimo que haya tomado nuestra llamada y que haya participado con el público de La Ciencia que Somos. Muchis,
8: muchísimas gracias a ustedes y les mando un calor desde acá.
5: Muchas gracias, el doctor Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Vamos a ir a una pausa, le recordamos que estamos abordando hoy el tema de la contaminación. Vamos a hablar también del Chile y de sus diferentes cualidades, investigaciones que hay en torno a él. En ambos temas lo invitamos a que participe, le recordamos nuestras vías de contacto. El teléfono en cabina es el 5622-737. 24, 56, 22, 73, 24, el WhatsApp 55, 43, 24. 63 90 95 ya se comunicó con nosotros Paco en un momento más vamos a leer su su mensaje
6: también en redes sociales Facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos mándenos también incluso memes por ejemplo a mí mi papá me mandó uno que dice mañana circulan los que sobrevivan entonces pues aquí seguimos muchachos
5: vamos a una pausa seguimos escuchando a Lila Downs y regresamos a la ciencia que somos
1: ¡Podría ser
2: ciencia sí, que, que
0: somos. somos. Iberoamérica al aire.
1: Escuchas 96.1 de FM
3: X E U Transmitiendo desde Adolfo
5: Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Regresamos a... La, la ciencia, ciencia que, que somos.
2: Iberoamérica al aire. Entrevista. Entrevista.
3: Eh, bueno, estos días de contingencia ambiental... Eh, extraordinaria, realmente... Eh, yo lo sé, yo lo he pasado con poca información... Yo veo eh, una ciudad, sí, muy contaminada, eso es cierto, se siente, se ve, pero me ha faltado información. De pronto sigo viendo movimiento en las calles, eh, hay una contradicción o, o, o no sé qué está pasando cuando nos dicen que no es, no es tanto el resultado de los motores de los automóviles, se van viendo los incendios que entiendo se han generado a lo largo de, del país, pero que sofocan y ahogan a esta ciudad. Entonces ahí la gente de pronto no sabe qué atender, entonces sí sacan los autos, pero entonces no. Eh, Son algunas que de que las
5: no opiniones de, del público de lo que está ocurriendo, de, lo que, de cómo están percibiendo y tenemos también llamadas del de público y mensajes. En un momento más los vamos a leer y se los vamos a leer a nuestros invitados. Vía telefónica está con nosotros la doctora Graciela Raga. Ella es investigadora del Grupo Interacción Micro y Mesoescala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctora, gracias por atender esta llamada. Eh, buenas buenos días.
10: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
5: Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas que hacer. Está mi compañera Sofía Flores también que quiere. Hola,
6: días. hola doctora. Gracias también por estar con nosotros. Como bien dice Ángel, tenemos algunas eh, llamadas de la audiencia. Eh, una de ellas tiene que ver con que si esta es la primera vez que tenemos este este tipo de condiciones, es decir, que tenemos no solamente niveles altos de ozono, sino también de partículas, específicamente de las PM2.5, y eh, si no es la primera vez, si sí si es la primera vez o no, ¿qué ¿Qué tienen que ver los protocolos de acción de la Ciudad de México y del Valle de México?
10: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de aclarar cosas, porque también me he dado cuenta en otras entrevistas que... Eh, hay poca información en la sociedad y, y sí sería bueno aclarar las cosas. Uh -huh. eh, la, la Ciudad de México, desde hace más de diez años, yo creo que en 2004 o 2003, eh, eh, se empezó a monitorear la, el material particulado fino, que es lo que conocemos como punto 2.5, que son las partículas que pe pueden penetrar a nivel alveolar y pasar la, ta la barrera y, y entrar al torrente sanguíneo. Son las más peligrosas.
6: Es, perdón Entonces, que la interrumpa, sí. doctora. El PM2.5 hace referencia a su tamaño, de ahí que puedan entrar a los pulmones.
10: Correcto. El 2.5 se
6: refiere al diámetro nominal
10: de las partículas, que quiere decir que tienen que tener un, un tamaño menor que 2.5 micrómetros, ¿ok? Son mucho más pequeñas que un cabello, que el diámetro de un cabello, ¿no? 2.5 micrómetros no se ve, ¿ok? Uh -huh. <ríe> bueno, bueno, entonces, claro. eso primero que nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, eh, son muy pequeñas,
6: ¿no? sí. sí. Pero además tenemos ahora por también las situaciones de los incendios eh, mucha eh, presencia de estas partículas que están en el aire y que son las que estamos respirando.
10: Sí, las respiramos siempre porque la contaminación urbana produce gases que se transforman en, en partículas y también se emiten partículas. no Entonces el PM2.5 tiene una variedad de composición porque las fuentes son diferentes, y también entonces en estas circunstancias estamos recibiendo el transporte de partículas que se emiten o se forman en la atmósfera en otras regiones, y por las circulaciones de los vientos están llegando a la ciudad. Entonces lo que vemos es, aunque estemos de noche, y no haya muchas emisiones en la ciudad, tenemos muchas de las estaciones que
0: reportan mala calidad del aire
5: claro Permítanos por favor doctora también darle la bienvenida a la doctora Leticia Merino que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones también coordinadora de la Agenda Ambiental 2018, gracias por estar con nosotros doctora Muchas gracias eh, lo que queremos, por supuesto, no es eh, alarmar, pero sí orientar, sí dar información, como lo decía la doctora Graciela Raga, más exacta, más verídica. Y hay comentarios del público que nos están haciendo llegar y que, y que, y que reflejan parte de estas inquietudes y quisiéramos externarlas con ustedes. Dice, eh, por ejemplo, Paco, dice en cuanto a contaminación, yo creo que en la Ciudad de México, si el transporte público fuera más eficaz, más seguro y menos contaminante, mucha gente dejaría su auto y tendríamos una mejor calidad del aire. Dice, yo vivo en el poniente de la ciudad y tengo una gran vista de la misma, pero el fin de semana pasado no podía ver ni la mitad de esta, aparte de que era realmente notable la nata café sobre la ciudad. Y también eh, Ignacio Ortega dice, es verdad que las mascarillas de tela, tapabocas no sirven, yo tengo 70 años y debo de ir a trabajar, pero voy con tapabocas. Son algunos de los comentarios, pero... Eh, quisiéramos ver si a los investigadores les está sorprendiendo lo que estamos viendo o realmente, como lo decía el doctor Zambrano anteriormente, era algo de esperarse y era algo que hay que atender con urgencia, con medidas drásticas, desde su punto de vista. ¿Quién responde?
10: bueno Sí, Doctora le respondo Doctora Raya, por favor. sobre la, la nata obviamente eh, todos los, muchos muchas veces eh, a la mañana vemos la nata eh, haya o no influencia de contaminación regional esta influencia se da en algunas eh, temporadas. Esta es la temporada que sabemos que desde hace años no se está documentado que es la temporada de mayor cantidad de incendios en el país, eh, es con el pico en abril y mayo, dependiendo de la región. Eh, pero entonces lo que se da en esta coyuntura es que la circulación eh, de los vientos es tal que está pasando primero por las zonas de eh, emisión y después llega a la ciudad. ¿no? Entonces en esta circunstancia estamos así. Por otro lado, la contaminación urbana es bastante alta en nuestra ciudad porque hay muchas fuentes de emisión. Y coincido con el, el comentario que hacía alguien del del público eh, en que sí eh, hay que hacer mayor inversión en un transporte eh, eficiente digno y que sea cómodo y que eh, emita muy poco, lo claro. mejor sería eléctrico y que eh, de, también tenemos en cuenta la forma de producir eh, la energía para eh, proveer la electricidad a los a, a los vehículos, no? porque también la producción de electricidad Debe hacerse eh, con miras al futuro eh, Tratando de disminuir las emisiones eh, de ese sector
6: claro. Ahora, doctora Leticia Merino Retomando sí. esta pregunta que hacía Ángel Figueroa También eh, María de los Ángeles en, eh, en el sentido de qué podemos hacer para evitar En la medida de lo posible ya sea usar tapabocas O sea, qué estrategias podemos usar para evitar Que nosotros también nos, nos hagamos daño María de los Ángeles nos pregunta ¿Qué pasa si una persona sale a correr en esta contingencia? Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos?
0: Bueno, yo no soy médico, o sea, yo, yo quería hablar más de
3: de
5: políticas o sea, públicas, de, también ambientales, de
0: políticas públicas ah, y okay. del tema de incendios. Sí, sí, pero sí. yo creo que temas de, 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 de sentido común, pues es peligrosísimo salir a salir a correr o hacer ejercicio donde uno aeróbico, sobre todo, donde
9: claro.
0: uno donde uno eh, inhale más, digamos se respire, respire más, o sea, se va a estar, se va a estar respirando eh, pues contaminantes. Esto es, esto es riesgoso, por eso se aconseja también no sacar a niños pequeños a la calle. Pero, pero viendo las cosas, digamos, a corto, mediano plazo y en, en distintas escalas, yo quisiera decir que, bueno, por una parte, sin minimizar el problema, el fuego ha estado presente siempre. O sea, los bosques del eje neovolcánico han evolucionado... Con, en interacción con el fuego, y, y gracias al fuego ahora, hay de incendios, de incendios a incendios, y, y creo que tenemos una visión de los años, ya hace veinte o treinta años, de que son las quemas agrícolas de campesinos fundamentalmente este para generar pastos, para sembrar lo que están generando esto. Creo que nos hace falta un, un diagnóstico regional de cuáles son las fuentes reales de incendios en la actualidad para poder tener políticas públicas que respondan a ello okay. y de lo que de lo que yo veo en trabajo de campo una gran una gran fuente de incendios es la agricultura industrial, en en Quintana Roo en Campeche, en la península de Yucatán la selva ha sido removida, quemada este para establecer plantaciones de soya transgénica, contra los intereses y la voluntad de, de la gente maya. Más cerca de aquí, en el Egenio Volcánico, Estado de México, Jalisco, Michoacán, digamos, los bosques se queman en la actualidad para establecer huertas de aguacate. Una tercera parte de los bosques de Michoacán han desaparecido en los últimos 30 años sin un solo permiso de cambio de uso de suelo. En el Estado de México, uno de los factores fuertes, lo dice la gente en campo, de, de incendios, de buscar la destrucción del bosque para establecer eh, usos más rentables para algunos, es la presión inmobiliaria, es la especulación inmobiliaria en todas las zonas cercanas a Valle de Bravo. Entonces, yo creo que aquí hace falta regulación más fuerte eh, y tener los diagnósticos claros que no son los de hace 30 años y que cambian de lugar de lugar a lugar. Ahora, por otra parte, yo creo que para combatir incendios, y aquí voy a disentir un poco de lo que está diciendo Poder del Consumidor, eh, Greenpeace y... y y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, instituciones uh -huh. que yo respeto muchísimo, pero creo que, que no solo es el ejército, que no son la, solo las grandes medidas centrales, hace, digo, la gente, la mayoría de la gente que combate incendios en este país, incluso en la zona conurbada de la Ciudad de México, son comunidades locales, es la gente que está ahí, que tiene interés en mantener los recursos, que, que muchas veces son dueñas de los recursos y a quienes en las últimas administraciones pues se les ha estado eh, recortando los los apoyos que recibían eh, para hacer esto. Entonces creo que junto a las a la respuesta de gran escala, del ejército y demás, hace falta también tener capacidades, o sea, gente local con capacidad, con recursos y con incentivos para detectar a tiempo los incendios y combatirlos cuando son digamos, antes de que se vuelva un incendio de copa, antes de que de que de que tengan magnitudes mayores. Bueno, y sí es cierto que este CONAFOR, que trabajaba en este sentido, ha dejado de invertir en medidas de prevención, como son este, las brechas cortafuegos que se hacían en la temporada anterior al estiaje, a principios de año, para poder facilitar el combate de incendios. Entonces, tengo, creo que tenemos que tener una... una estrategia más completa que vaya desde lo local a lo a, a otras escalas eh, de política pública y tener un diagnóstico claro de cuáles son las fallas de, de los incendios, por yo, supuesto. Yo creo que en lo... México dicen, eh, hace falta, hace falta algo. un transporte basado en energías renovables, en energías sí. limpias, o sea, no en hidrocarburos.
5: Sí, doctora. Desde,
0: Creo yo que te... quería, quería señalar
5: sí, eso. Sí, muchas gracias, doctora Merino. Yo
0: quería aportar eh, el, el, el aspecto
10: del diagnóstico, porque la maestra Blanca Ríos en mi grupo de investigación ha terminado una tesis de doctorado eh, justamente eh, evaluando eh, datos satelitales eh, para todo México y todo Centroamérica, porque hay mucha quema en en, en muchos de los países de Centroamérica, y, eh, y puede determinar eh, la fracción de los incendios que eh, son en tierra de uso agrícola versus eh, bosques en las distintas ecoregiones de todo México y Centroamérica. ¿no? Entonces eh, entonces ya tenemos un, una, un mejor diagnóstico desde la academia eh, y ahora lo que necesitamos es que haya eh, un reforzamiento en las normas que eh, vi, se vigile y se, se multe a las zonas donde no han solicitado los permisos para quema, para la quema de bosques, para aumentar la frontera, expandir la frontera agrícola y hacer el cambio de uso de suelo, pero sí. pero todo eso ya se puede detectar muy bien Ahora,
0: yo, yo con las nuevas que, herramientas que satelitales. Que necesitamos sí, un diagnóstico socioeconómico, no solo un diagnóstico satelital, o sea, okay. para entender las causas económicas y sociales que están detrás de estos procesos. No yo es creo lo que... mismo la agricultura industrial que la agricultura campesina.
5: Ahora, hay un punto y nos tenemos que, que despedir de esta pequeña sí, mesa por, por los tiempos del programa, pero hay un punto que, que creo que es fundamental. Se ha hablado de políticas públicas muy someramente porque desgraciadamente no ha habido mucho tiempo. Pero también hay, hay eh, parte del público, Rogelio Carranza, por ejemplo, que, que quisiera también una reflexión, no solamente desde lo macro, desde lo que porque a lo mejor dice como ciudadano, yo no me dedico a quemar, no, no quemo un terreno para sembrar, o no mucho menos una quema industrial. Desde el ciudadano, y, y que no, no está en sus manos el tener un transporte público eficiente, ¿qué puede hacer? y eso es algo que nos gustaría aterrizar para decir, en una situación como la que estamos, el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer?
0: Yo creo que el Doctora ciudadano Marino. de pie debe de involucrarse en políticas públicas, debe de exigir en distintas escalas sus delegaciones, digamos, particularmente las delegaciones que tienen área de conservación en la ciudad, que haya políticas congruentes de, de conservación, este, de promoción de los servicios ambientales, eh, de los bosques. Creo que estamos acostumbrados a pensar que la política pública es algo en lo que no, que no nos incumbe tanto y en lo que no podemos incidir. Y tenemos que construir una cultura de incidencia en políticas públicas, exigiendo a nuestros representantes, exigiendo al, al gobierno local, al gobierno de la ciudad, eh, que se tengan políticas en en otro sentido. Este, digamos, la, la la prensa, ustedes hacen un gran trabajo y, y creo que, que tenemos que. Eh, Envolvernos ciudadanos los ciudadanos sentido de la
5: palabra Involucrar. mucho más
0: yo querría
10: aportar un último comentario favor, que eh, implica la, la concientización de los ciudadanos este, esta coyuntura de alta contaminación eh, ha logrado traer a la a la discusión. Eh, este este problema que es un problema muy grave de salud y eh, pública y que los ciudadanos deberían eh, compenetrarse más cuáles son las eh, las políticas que eh, los beneficiarían a mediano plazo y a largo plazo en términos de la reducción de la de la contaminación eh, por su propio beneficio y eh, realmente sería muy bueno continuar después que pase esta circunstancia con esta discusión en la cual se haya se haga un mayor conocimiento de de las cuestiones científicas, de las cuestiones de salud y también de las posibilidades de políticas eh, que eh, son eh, son relevantes y requeridas para mitigar
0: este problema.
5: Pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas telefónicas, la doctora Graciela Raga, investigadora... Del Centro de Ciencias de la Atmósfera y la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, ambas de la UNAM. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes,
0: muchos saludos. Bueno.
5: Que estén muy bien, que estén muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, en lo que se incorporan ya nuestros nuestros entrevistados para la siguiente mesa, eh, me gustaría rápidamente dar lectura a algunos de los mensajes que, que nos han llegado. Oscar Radquel dice, vivo en México, en la Ciudad de México desde hace 30 años y nunca había visto una bruma gris como la de estos días, me preocupa lo que respiramos y las pocas acciones que se están haciendo, es un gran problema de salud pública, no hay que ser genios para darse cuenta.
6: La señora Graciela González nos dice que nos escucha cada semana, escucha muchos noticiarios, pero solo dicen que autos no circulen, nadie dice qué hacer en la contingencia, yo no tengo coche, creo que falta información, también Arturo Ramírez nos dice que muy interesante el programa de hoy que espera sobrevivir para el próximo. Alfonso de Alba nos dice que si nos fijamos las acciones radicales propuestas por el especialista apuntan a recuperar la vocación lacustre del Valle de México. Respeto a los ríos a cielo abierto de reforestación y buen transporte público en el segundo piso. Casi siempre vacíos. Buen día.
5: Bueno, vamos rápidamente un poco de música para poder dar pie a hablar del Chile. Cambiemos de tema. Un
6: saludo
1: Como...
5: Justamente estábamos escuchando el nuevo disco de Lila Downs al Chile se llama y bueno nos nos vino nos vino eh, como anillo al dedo para hablar del tema de hoy y ya está aquí nuestra primera invitada que es la doctora Tamara Luti Rosenbaum ella es del Instituto de Fisiología Celular, muchas gracias por estar Hola, con Hola, gracias por invitarme ¿Cómo va con la contingencia?
2: Pues ahí vamos. Este, <risa> ustedes mencionaron que íbamos a cambiar de tema, pero no tanto. Cuéntanos por qué. <risa> bueno, el, este receptor que, que, bueno, la gente conoce como el receptor a chile, es una proteína, es una molécula que está en las membranas de las neuronas y de varios otros tejidos, que no solamente funciona como el receptor a ciertos compuestos que están en los chiles que pican, no todos los chiles pican, uh -huh. sino que también es una molécula que está muy relacionada a varios procesos de tipo inflamatorio que incluyen este, aquellos que por ejemplo nos hacen tener asma, tos y que justamente se activa por estas partículas M2.5 que hemos estado mucho hablando de ellas y este, que tiene que ver con varios procesos como por ejemplo el dolor que tenemos en la isquemia, ¿no? estos problemas de corazón que nos avisa que hay dolor, entonces es un receptor muy importante porque tener dolor poder saber que uno tiene dolor es una situación que nos permite ocupar no es una situación potencialmente sobrevivir sí, sobrevivir dolor Ajá. es igual a sobrevivir
6: eh, específicamente usted la línea de investigación que trabaja es el efecto que tiene la capsaicina que es específicamente la molécula responsable de que los alimentos piquen Sí. Eh, ¿Por eh, qué nos gusta comer comida picante a pesar del dolor que usted misma nos acaba
2: de mencionar que provoca? Bueno, este, el dolor se genera como una sensación de dolor, dolor como tal, cuando el estímulo es lo suficientemente fuerte. Entonces hay que comer muchísimo chile o que se nos meta entre las uñas y si lo sintamos en las, este, en las terminales nerviosas que están ahí cerca de la piel. Eh, pero, en realidad, esta cosa de comer chile y que nos guste, pues, es una cuestión más cultural. Entonces, por ejemplo, un niño mexicano no nace comiendo chile diciendo, ¡qué rico, denme un taco con salsa! <risa> este Se aprende, es una cuestión que se aprende y que muchas este, sociedades, como la nuestra, pues, los papás les dicen, mira, come un poquito de chile. Y, y el niño aprende después que, pues, esto no es un, una, un estímulo que le hace daño. También un animal, pues, es como esta frase este de Paul Bloom... Eh, muy, un, un psicólogo muy famoso que decía que el único animal al que le gusta la salsa tabasco es el humano, porque los animales lo sienten como una cosa que no les gusta Ajá. y lo dejan de comer, ¿no? Claro.
5: Sí. Bueno, también le damos la, la bienvenida en esta mesa. Aprovechamos también el, el enfoque internacional para enlazarnos hasta Buenos Aires, en donde se encuentra eh, una investigadora que es de Uruguay. Es la doctora María Paula Mendive. Ella es doctora en ciencias biomédicas e investigadora de Centros de Investigación en Nutrición y Salud. Bienvenida también a nuestra mesa, doctora.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
5: Y bueno, eh, nos interesaba mucho también, muchas gracias también. ¿A qué andamos, aquí andamos con, la, con estos niveles de contaminación interesantes. Pero bueno, eh, nos, nos interesaba también platicar con usted porque usted ha trabajado la investigación sobre la tolerancia y el gusto por el picante. Cualquiera pensaría que allá en el sur del continente no se comen los niveles de, de picante que acá.
4: Exactamente, sí, así es, Ángel. Eh, cuando realizamos esta, esta investigación, que fue en el año 2015, 2014, perdón, y bueno, la investigación fue eh, realizando una encuesta que se desarrolló, este se realizó de, de forma online eh, en Europa, eh, en Asia y en Latinoamérica. De, dentro de Latinoamérica participó México, Ecuador y Uruguay y Argentina. Y efectivamente sí, no, no, este, en estos países digamos más al sur, en Uruguay y en Argentina, no se consume la cantidad de, de picante que se consume así. Y este, y en realidad nuestra nuestra investigación lo que lo que trataba era de investigar la relación no si, si este gusto y tolerancia por el por los alimentos picantes está relacionado por con cuestiones genéticas o si es más bien por la cultura, eh, cuestiones ambientales, digamos, que hacen que, que nos guste este, este, este tipo de alimentos, que como decían recién, eh, somos los, los únicos animales que, que sí. tenemos preferencia por estos alimentos.
5: Pero justo lo que decía la, la doctora eh, Luti es que, que el, un niño mexicano no nace diciendo quiero chile, sino que justamente... Va habituándose a, a al consumo qué encontraron ustedes en esta investigación sobre esto de, de la influencia hereditaria de los padres hacia los hijos y de los varones bueno, hacia y las varones y mujeres también
4: exacto se vio como se vio una correlación significativa o sea, en realidad se vio que que sí había correlación entre eh, aquellas personas que sus padres les gustaba también el picante o las mujeres embarazadas habían consumido picante durante la gestación y el embarazo si sí, eh, eso se relacionaba con, la, con esas personas que sí que comían picante, ¿no? Eh, lo que no pudimos, digamos, con esta esta primera investigación es analizar si ese esa, esa herencia, digamos, por el gusto por los alimentos picantes es genético o es cultural, porque también en realidad lo que muestran muchos estudios es que eh, el ir consumiendo pequeñas cantidades de picante hace que se vaya como eh, uno adquiriendo esa costumbre y, y las... Este, lo los sensorial, digamos, se va desarrollando a favor de, de que cada vez nos guste más.
6: Doc, yo quisiera... Sí mantenernos en el tema fisiológico y para eso, doctora Tamara luti eh, hay un libro muy bueno, no sé si ustedes lo, lo, lo conocen, se los recomiendo muchísimo, es de Gary Paul Navan, porque a algunos les gusta el picante, y Ajá. en este libro lo que él menciona es las distintas culturas alrededor del mundo que les gusta el picante, y justo menciona lo que ahora mencionó la doctora María Paula, que es que se trata más de un tema, y que usted también ya mencionó, que se trata más de un tema social, más que un tema... Eh, biológico, pero mi duda sigue quedándose en el tema biológico y es Está bien, está los mexicanos estamos estrechamente relacionados con la comida picante. ¿Eso no hace que entonces tengamos más receptores a, a, caps, a la capsaicina o que nuestro sistema eh, metabólico se modifique por este consumo y que a su vez se pase a la descendencia? ¿Hay algo allí biológico asociado con el chile? No, no hay nada probado.
2: Eh, pues el receptor se llama TRPB1 eso quiere decir es que es un canal de la familia TRP vaniloide 1 vaniloide porque se parece a la vainilla pero la vainilla no pica la capsaicina pues y este, este receptor tiene esta característica que se ha probado experimentalmente, que si uno lo pone en presencia de capsaicina, digamos, cinco minutos, la célula lo mete. Es como una forma de la célula de protegerse de un exceso de excitación, porque estos canales iónicos que están en las membranas dejan pasar calcio, y mucha entrada de calcio a una neurona la mata. Entonces, este es uno de los mecanismos de apagar una señal producida por la capsaicina, metiendo al receptor. Entonces, bueno, uno podría incluso decir, este, bueno, a lo mejor después regresa muchos canales a la membrana, ¿no? Porque hay que regresarlo, si no, no podemos sentir dolor y no nos podemos proteger. Pero incluso la capsaicina, una de las cosas para las que se usa es, por ejemplo, los parches león. Los parches león se pegan en un dolor muscular y lo que producen es esta sensación de calor, porque este es un receptor a calor, primero como de, de picor en la piel, digamos, y luego lo que pasa es que dejamos de sentir dolor. Y la razón de eso es porque el mismo receptor tiene una, un proceso que se llama desensibilización, que es por la misma entrada del calcio a través del mismo, se cierra. Entonces, es como si estuviéramos en un cuarto con un zorrillo. Después de un rato dejamos de oler el zorrillo. Mm -hmm. Pero la capsaicina también produce eso. O sea, la misma desensibilización del receptor. Entonces, en principio llegaría un momento en el cual estuviéramos tan enchilados que ya no lo sentiríamos.
6: ¿Y eso explica por qué seguimos comiendo a pesar de que estamos muy enchilados?
2: Pues seguimos comiendo más por la cuestión cultural, la creo fe. yo. Porque <ríe> conforme es comemos reto, más ¿no? chile es peor el, el picazón. Y luego la gente hace cosas como tomarse un tequila y el alcohol que está en el tequila activa todavía más Ajá. o luego se echan el limón que también lo activa más entonces es un enchilamiento tremendo Ajá. o sea la única forma de quitarse el enchilamiento por capsaicina es comer mantequilla que lo que hace es que lara la capsaicina la quita de la membrana Ajá. este pero sí es, no hay una disminución digamos de esa sensación es cada vez mucho más este más, más digamos intensa pero esta cosa de pensar que la gente de algunos países tenemos una genética en donde en todo caso tendríamos menos receptor para enchilarnos menos, pues no, no está probada. En ninguna Ajá. parte. E incluso hay gente que, digamos, tiene un bagaje genético totalmente distinto, que vive en el país y que come chile. Entonces, ¿cómo explicas eso? Claro. ¿no? claro.
5: Eh, doctora María Paula, ustedes han trabajado también en la investigación sobre los beneficios físicos del chile. Eso nos lo pregunta Luis a través del WhatsApp. ¿Cuáles son los beneficios físicos del picante?
4: No, en realidad nosotros trabajamos un cuestionario. Lo que sí quisimos eh, investigar si había alguna relación entre el índice de masa corporal, o sea, si el estado nutricional, si había normopeso normal, normopeso, sobrepeso, obesidad, y, y la, entre las personas que consumían picante o no, digamos. Y, y bueno, en realidad nuestra investigación eh, salió más significativa, o sea, era había mayor preferencia y gusto por los alimentos picantes en aquellas personas que presentaban sobrepeso, o obesidad.
5: ¿Habría más que uso?
4: eso, bueno, hay algunas eh, investigaciones que muestran lo contrario, ¿no? Que en no. realidad, eh, lo, eh, como bien explicaba la doctora recién, eh, la sensación de dolor que se secreta a veces también va relacionada con, con una, un mayor efecto termogénico de los alimentos y, y que podría estar asociado a a favorecer el descenso de peso, pero en nuestra investigación salió eh, lo contrario, digamos. Mm,
6: qué interesante. Eh, ¿Usted quisiera agregar algo? ¿no? Sí, sí, hay varios estudios
2: que, de, que asocian, digamos, un consumo alto de, de chile, de capsaicina, a, este, digamos, a un metabolismo más alto, ¿no?
5: ¿Como un beneficio Como un físico.
2: beneficio, sí. Eh, pero, bueno, esos estudios todavía tienen que ser, eh, pues, digamos, hechos con, con mucho más rigor y se tiene que sí. investigar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, los efectos sobre la secreción de insulina, etcétera, ¿no? Uh -huh.
6: También ahora hablemos de la variedad de los chiles, porque muchos de los comentarios que tenemos, por ejemplo, también Arturo Ramírez nos dice que él se le antoja un chile poblano relleno de chicharrón. Eh, también nos dice Gaby Frank que a él, lo que le, él personalmente el que le gusta es el serrano y el cuaresmeño, que son básicos y los más ricos. Entonces, también nuestro gusto por el chile está asociado por esta Latinoamérica en general, por esta presencia tan diversa del chile, y sin embargo todos tienen la misma constitución que es la capsaicina. Sí, pero pero
2: bueno, cada chile tiene un sabor distinto, uh -huh. entonces no hay que confundir la sensación del sabor con la sensación del picor, uh -huh. que es la que produce el TRPB1 y la capsaicina. Okay. Entonces el sabor de cada chile, bueno, tienen otro montón de moléculas que, que nos dan, bueno, yo me quiero comer un poblano, yo me quiero comer un este, chipotle o qué sé sí. yo, ¿no? Entonces eso es una cosa totalmente distinta a la capsaicina. O sea, yo podría ahorita hacerles un ejercicio que hago con mis alumnos cuando les doy clase de tomar capsaicina pura, de sintética, disuelta en alcohol y ponérselas en la lengua, entonces se van a enchilar y va a ser esta sensación rarísima
6: de chilor y de calor, sin sabor. pero sin sabor. Uh -huh. ¡Wow! Y también tiene que ver con el proceso que sufre ese chile, porque no es lo mismo un chile fresco que un chile que ha sido dejado al sol deshidratarse, etcétera, también las moléculas se modifican.
2: Sí, y eso cambia el sabor. Ahora, la concentración del chile, pues digo, en general este, va a cambiar de ca de cada tipo de chile a otro. Entonces, por ejemplo, el habanero es uno de los más picantes, pues porque tiene más capsaicina, ¿no?
6: Y sin embargo, el pimiento, por ejemplo, no tiene... El pimiento no. Y, y pertenece a la misma familia. Creo que el pimiento no es capsicum. Ah, de acuerdo. Y en el caso de Latinoamérica, perdón Ángel, sí. ¿cuál sería la situación, doctora María Paula?
2: Bueno, lo que pasa es que eh,
4: nosotros en realidad acá en, en Latino, o sea, en Sudam lo más al sur, digamos, en Uruguay y en Argentina, no contamos con la variedad que tienen ustedes, que bueno, ya nos gustaría, pero eh, realmente bueno, no no se consiguen tantas variedades. También por eso eh, hay investigaciones en, eh, en no solo sobre la, sobre la capsaicina, sino también sobre la piperina, el, el, la pimienta, este, pero bueno, nosotros eh, eso, tenemos menos variedad, la verdad, aquí.
5: Yo recuerdo hace algunos años una investigación que se hizo eh, que se, y que se eh, convirtió después en una de estas dosis de ciencia eh, uh -huh. que hablaba de la combinación, de un, de un estudio que habían hecho de la combinación entre el picante y el cilantro y que era, y tenía como un efecto un poquito como de prevención para diarreas y para ciertas cosas que, que no que no se había encontrado anteriormente ¿Sabe algún, algo de eso o no?
2: No sé nada de eso Lo único que le puedo decir Es que si usted come mucha capsaicina Lo que va a tener es diarrea okay. Porque, o sea, acuérdense cuando comen chile Lo que hacen es echarse aire con las manos Porque están uh -huh. sintiendo calor Y entonces el cuerpo piensa Como es un receptor que está hecho para sentir que temperaturas altas, para que uno no se queme, este, el cuerpo piensa que se está calentando cuando pones la cafecina porque es el mismo receptor el que se abre y responde. Entonces, una de re, las respuestas ante el calor, pues es... Empezar a sudar, ¿no? Y a producir moco. Entonces, pues mucha gente de las que están en estas competencias que luego vemos en la televisión, de que a ver cuánto chile aguantan y hay un premio y demás, pues es gente que después acaba teniendo diarrea, porque justamente lo que hace esto es producir mucho más moco y un movimiento del intestino que, pues, mm. este, pues no es tan favorable. Ahora,
5: hablando también de, de cuestiones de salud, ya ya hablando también de cosas un poquito más este, riesgosas, yo les preguntaría a nuestras dos invitadas... Eh, si sí, también se ha estudiado el que cuando hay un exceso de, de ingesta de chile puede haber riesgo, por ejemplo, para personas que tienen problemas cardíacos o problemas eh, gastrointestinales fuertes. O sea, sí, que no es cosa de juego nada más de a ver cuánto picante aguanto, sino que puede haber algunas enfermedades que pueden verse afectadas por esto.
2: Este... Bueno, mire, el TRPB1 sí tiene algo que ver, digamos, con regular eh, procesos que tienen que ver con la presión arterial, ¿no? Eh, directamente asociado a que haya un ataque cardíaco, no. O sea, es algo en realidad que avisa que algo está mal con el corazón, pero por otras razones, porque hay algunas moléculas que incrementan cuando tenemos, digamos, una situación de isquemia, una arteria tapada y demás. Pero que produzca un ataque cardíaco como tal, pues... No tan fácilmente, a menos que hubiera, digamos, una, una situación correlacionada ahí que no sabemos, ¿no?
6: Mm. Otra pregunta que yo tengo es... Eh, también no sé quién me la quiera contestar, si la doctora María Paula o la doctora Tamara, es que se ha visto también, bueno, ustedes mencionaban que los animales, si prueban un alimento picoso, ya no regresan a ese alimento. Entonces, me hace pensar que las plantas lo han desarrollado como un mecanismo de defensa. Si este mecanismo de defensa también aplica para combatir otros organismos como hongos o bacterias, y no nada más para defenderse de animales grandes.
2: Eh, pues no sé si la doctora tenga una información más este, novedosa que yo. Eh, la capsaicina como tal... Eh pues la verdad es que yo no he oído mucho que se utilice como, digamos, un antibacteriano o un antiparasitario o demás. O sea, en cuanto a las plantas y eso, sí, las plantas lo desarrollan como algo para evitar que, por ejemplo, un conejo se las coma, ¿no? Pero, por ejemplo, las aves tienen un TRPB1 que está modificado, que tiene un cambio en, en un aminoácido ahí en su secuencia. Y eso lo que hace es que no se enchilen. Entonces, pueden comer un, unas, digamos, un chile, una fruta del chile, irse volando, esparcir las semillitas, que eso a la, a la planta le sirve, pero no se enchilan, pero en los mamíferos sí.
6: Mm, qué interesante. Doctora María Pablo, ¿usted sí. tiene algún conocimiento al respecto? No, la verdad que sobre esta
4: segunda pregunta no, quizás con la, la pregunta anterior que hizo Ángel, sí eh, agregar que lo que sí eh, no es recomendado, digamos, en personas que tengan patologías intestinales, no el uso de, de alimentos con mucho picante, por lo que explicaba la doctora, de lo que puede irritar las mucosas también en el intestino, y, y bueno, lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea crono, colitis ulcerosa, eh, o, patologías, o, o divertículos también, o sea, hay determinadas uh -huh. patologías intestinales que, que no se recomienda un uso excesivo tampoco de, de los alimentos con picante o con capsaicina. ¿no?
5: Podríamos, podríamos encontrar que, por ejemplo, en poblaciones como la Argentina, la Uruguaya, eh, los brasileños creo que sí comen un poquito más de picante, pero eh, aquellos que no están consumiendo constantemente, eh, porque no, eh, yo creo que en México vemos eh, personas que diario estamos comiendo eh, picante, entonces con diferentes niveles, eh, que, que hay ciertos padecimientos, ciertas úlceras, ciertos eh, o, o problemas gastrointestinales que ustedes no reportan en los mismos niveles como se reporta, por ejemplo, en los países donde se consume más picante.
4: La verdad que no, no te sabría decir la diferencia, pero la verdad que no, no, no sé bien, o sea, sí que es cierto que realmente acá la tolerancia que tenemos a, a los alimentos picantes es muchísimo menor, que va de la mano con es, con lo que son los hábitos culturales de, de comportamiento alimentario, que realmente eh, a nosotros no, no nos lo introducen así desde niños. Quizás ahora eh, su, el consumo de, de capsaicina y... y es más abundante también por la globalización y, y por la cantidad digamos de, de alimentos nuevos que se están introduciendo en estas culturas pero pero realmente específicamente no no sé la diferencia en cuanto a, a enfermedades así ulcerativas eh, en comparación con México y Uruguay y Argentina no, no sabría decirlo.
2: doctora este yo creo que hay que eh... Digo, no necesariamente eh, va a causar gastritis o enfermedad de Crohn. O sea, bueno, no enfermedad de Crohn, pero sí exacerbar este tipo de enfermedades, ¿no? Este, creo que es, tiene que estar presente la enfermedad como para que haya un efecto de la capsaicina. Entonces, bueno, a lo mejor sí, ellos no están sentir. tan exacerbados como nosotros podríamos estar por comer chile, pero a lo mejor ellos ingieren algunas otras cosas que también los afectan. Uh -huh. Y también la cosa de la capsaicina es del Chile, pues sí tiene efectos irritantes, pero también hay que recordar que tiene efectos que son muy benéficos, o sea por ejemplo la gente que consume mucha capsaicina tiene menos problemas de vejiga, por de cáncer de vejiga o de este por ejemplo de infecciones urinarias Porque y demás. Mucha
6: agua para, o...
2: No, simplemente este pues produce produce algunos efectos sobre la función de la vejiga y demás que no se acumulen químicos ahí que son tóxicos que ayudan a que la vejiga esté más sana, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y esta cosa metabólica que les decía, ¿no? Aparentemente sí hay un efecto benéfico en eleva elevar el metabolismo de la, de la gente. este, Y bueno, eso pues tiene que ver también con obesidad y, uh -huh. y demás. ¿Y nutrientes? ¿no? Pues este, el chile pues debe de tener varias Vit varias vitaminas no Vitamina C tiene sí, antioxidantes claro que te tienes que comer no sé cuántos kilos para que sea suficiente no <risa> uh -huh. este uno normalmente no hace eso eh, pero pero bueno sí tiene cierto valor alimenticio y tiene digamos cierta este efecto protector de varias otras cosas comer el chile no este no necesariamente solo lo, produce gastritis no o produce dolor eh, en realidad sí, digamos es una Yo cosa que,
4: perdón, que, con respecto a las enfermedades, digo que quizás cuando hay una patología ya instalada, ¿no? Sí, en el claro, CID, claro. El bron, o ulcerosa, en ese caso sí es cuando, pero si no estoy totalmente con lo que usted decía con respecto a, a que en realidad son más, más los efectos beneficiosos en la población general, digamos. Sí, claro.
5: Bueno, pues muchísimas gracias. Algo que no les habíamos preguntado y que consideren importante mencionar sobre, sobre nuestro tema de hoy.
2: Este Gracias. pues doctora no sé Camara. que no que no vean al chile las investigaciones de, o sea, digamos, por ejemplo, mi laboratorio se dedica a estudiar con el recep al receptor, ¿no? Y utilizamos a la capsaicina como algo que nos permite verlo abrirse y cerrarse, es como una cámara de un diafragma que se abre y se cierra en las membranas de las neuronas y que hace que las neuronas puedan comunicarse entre ellas y decirnos hay dolor o no, ¿no? <risa> sino que todas estas investigaciones pues la investigación básica, ¿no? que hacemos tanto la doctora como yo, pues es es algo que se tiene que apoyar en este país. Este, Nos falta fa
5: investigar mucho más.
2: Nos falta investigar sí, mucho más. Nos hace sí, falta un PIB de 1%. Claro. <risa> este, sí, y que es importante porque es, es esta, esta, este tipo de investigación bueno está directamente asociada a varias patologías, ¿no? claro. incluidas pues ahora lo que estamos hablando de los contaminantes.
5: Doctora eh, María Paula.
2: Bueno, muchísimas gracias, sí, de acuerdo con lo que
4: dijo la doctora, sería estupendo que se pudiera seguir investigando y, y bueno, desarrollando más estas líneas de investigación que son tan interesantes y, y aportan tanto para la, para la salud también, para el conocimiento. Bueno, de acuerdo, pues, pues... pues
5: hablando, habla, eh, hablando del Chile, eh, vamos a ir rápidamente a una pausa. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a la doctora. Tamara Luti rosenbaum del, del Instituto de Fisiología Celular y la doctora María Paula Mendive de la... Eh,
6: del Centro de Investigación es. en Nutrición y Salud allá, eh, ahorita está en Uruguay. Muchas gracias a las dos.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a irnos a, un, a una pausa uh -huh. escuchando, ah. escuchando una orquesta de unos daneses que hicieron la locura de comer chile para tomar, para tocar música mexicana. <risa> eh, si pueden ver este bueno. video, lo pueden, lo pueden buscar, pero es interesante y este fue el resultado. ciencia que, que somos.
9: Iberoamérica al aire.
5: Me gusta enchilarme porque me gusta la
2: sensación, el sentir el picor, el sudor o lo que causa. Bueno, a mí me gusta enchilarme porque me gusta sentir esa sensación de ardor o ese ingrediente más, complemento más a la comida que le da otro sabor a final de cuentas, ¿no?
5: ciencia que somos, bueno hay comentarios del público todavía sobre el tema de la, de la contaminación nos dijo Rogelio Carranza él quería escuchar algo mucho más concreto desde la ciudadanía y también hubo otra persona que nos llamó incluso muy molesto, no nos quiso dar su, su nombre, pero hablaba también de que hay gente que está saliendo a la calle con los niños o está fumando mientras eh, sigue la contingencia y que no estamos dando opciones concretas para los ciudadanos. Entonces le volvimos a llamar al doctor Luis Zambrano y él nos da algunas respuestas que son interesantes de lo que se puede hacer. Dice, involucrarse, dice, hay que intentar... Eh, dice, cambiar la visión que tenemos como sociedad. La forma de desarrollo de los 70 a partir del petróleo no funciona ahora. Dos, la visión de que infraestructura no significa el desarrollo y por lo tanto no siempre es bueno. Tres, exigir al nuevo gobierno que la naturaleza es fundamental para el progreso y desarrollo sostenible. Es, son tres medidas que sugiere el doctor, el doctor Zambrano. Y obviamente pues lo que corresponde también a la, a la vida cotidiana y a las decisiones de consumo, de utilización de los vehículos, de salir o no salir cuando es necesario o no y del de, y de tipo de contaminantes con los que estamos usando. Eh, también nos escu nos llamó a ah, tener sí. otros comentarios
6: exactamente en general tenemos recomendaciones de la Comisión Ambiental Metropolitana para qué hacer en esta situación en la que estamos atravesando evitar acciones y actividades al aire libre, entonces eso le contesta a la persona que di nos preguntaba si salir a correr en esta contingencia, no, evitar en la medida de lo posible cualquier actividad física, si no tienen que salir de casa no lo hagan, permanezcan en, en interiores con ventanas y puertas cerradas, eviten la cocción de alimentos con leña, carbón o gas no prendan velas y no fumen. El aire acondicionado les recomendamos utilizarlo en modo de circulación. Vayan o acudan, bueno, acudan al médico en caso de estar expuesto al humo o sentir molestias. Por ejemplo, escuchábamos uno de los testimonios que decía que se sentía desorientado. Entonces, si ustedes notan esta persistencia de algún síntoma en el que no se sientan bien, vayan al médico, eviten lentes de contacto. Y eh, eviten también el uso del automóvil, úsenlo solo en condiciones de emergencia o que de verdad sea necesario que lo usen. Y eh, trabajen en casa, sobre todo las personas que sean sensibles, háganlo desde sus casas.
5: Así que, bueno, repetimos nuestras vías de contacto para que puedan eh, enlazarse con nosotros. Todavía nos quedan unos cuantos minutos. El teléfono Gracias. en casa es 5622 73 24 56 22 73 24, o también en el Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter Arroba Ciencia Que Somos, y en, en el WhatsApp 55 43 63 90 95. Vamos rápidamente a escuchar una cápsula de La Ciencia está en todo y regresamos a La Ciencia Que Somos.
4: La Ciencia está en todo.
2: A ver si podemos ver los delfines que están por ahí. Ahí están, ahí están. ¡Qué bonitos! Vienen al lado del barco. Mira cómo saltan. Ah, oh, qué guapos!
1: ¿A quién no le agradan los qué delfines? Bonitos. Muchas personas los consideran divertidos, inteligentes y qué amistosos. Guapos. Y les resulta muy emocionante observarlos en su hábitat natural durante un crucero o un viaje en bote. Pero algunas veces, este afán humano por estar cerca de los delfines o irrumpir en su territorio puede perjudicarlos. Vamos a ir a ver los delfines. Estamos esperando a ver algún delfincito. Eso ha sucedido con los delfines nariz de botella que habitan el archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, donde la explosión del turismo en los últimos...
5: Eh, les prometemos que luego vamos a escuchar completa <risas> esta cápsula, pero es que eh, logramos finalmente enlazarnos... Con Eduardo Guizar, el mexicano con los pies en la tierra y ruedas en Marte. Doctor, cómo está? Buenos buenos días.
3: Muy buenos Ingeniero, días. perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues, yo muy muy eh, triste de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pero a la vez muy contento de estar con ustedes. Eh, en eh, Ángel y Sofía.
5: Muchísimas gracias, eh, lo habíamos buscado porque nos interesaba mucho conocer la participación que ha tenido usted en el proyecto de Curiosity y cuál fue la aportación de este eh, investigador eh, sinaloense para para esta misión de, de la NASA en Marte.
3: Bueno, eh, estuve haciendo yo durante muchos años aquí en Sinaloa robótica con otros propósitos y empecé a desarrollar un motor diferente que tuviera mucho poder, que tuviera mucho torque, como le llamamos los ingenieros, sí. que tuviera bajo consumo, etcétera, etcétera. Y, bueno, buscamos financiamiento con así durante años, que pues nunca se se dio, llegó este financiamiento para robótica, para investigación, pero, bueno, pues NASA nos invita a que eh, conozcamos sus instalaciones y al mismo tiempo ellos quieren conocer este, este motor que... Que estuvimos desarrollando y así es como nos invitan También al proyecto Curiosity
6: Ahora, usted no nada más es bastante Prolífico en este tema del robot Curiosity, sino que también tiene un proyecto Para impulsar la ciencia y la tecnología En niños, Maker Lab, ¿cierto? Sí, es Maker Maker, ah, Maker, Lab. Lab. Sí, es
3: Maker Lab
6: Aeroespacial
3: Make it Hay muchos en, en, en México y en el mundo, pero queremos empezar a ayudar a los, no solamente a los niños desde preescolar, sino incluso universitarios y posgrado, a que volteen hacia el cielo, a que vean de una manera diferente el espacio, que toquen el espacio con pequeños satélites que estamos desarrollando ya desde el 2012, pero los queremos democratizar más, que lleguen a más jóvenes. Que lleguen a más niños y que salgan unos minutos al mirror space o espacio cercano y romper el techo mental de esos niños, de esos jóvenes y que se den cuenta que cuando hay entrega, cuando hay disciplina y cuando hay pasión, se puede tocar el espacio y se pueden lograr cosas maravillosas en sus vidas.
6: Por supuesto que sí, tener estos acercamientos siempre hace que se generen vocaciones científicas y específicamente en los niños, y qué bueno que lo está haciendo usted eh, con los niños específicamente en eh, eh, niños allá en, en Sinaloa. Doctor, perdón, ingeniero, ¿Usted ¿cuál ha sido la experiencia justo de acercarse, no solamente usted a través de la NASA, sino también de acercar a los niños a la a la, a la ingeniería aeroespacial? ¿Cómo ve que cambia la situación bueno,
3: eh, nosotros traemos ya desde hace bastantes años una una campaña que se llama Ciencia Vence Violencia. Queremos que esos niños, esos jóvenes, volteen a ver nuevas eh, opciones positivas, ¿sí? que ellos eh, dejen las ideas negativas de andar con cosas que pueden afectar en su vida y a las de terceras personas y que volteen a ver las ciencias, las ingenierías que se llenen de, de, de actividades positivas y que tengan ese satisfactor que su edad y su sentido de pertenencia les está pidiendo.
9: Claro.
3: Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con los, con los niños y con los jóvenes, pero también estamos trabajando ya con la Agencia de Estados Unidos, la Agencia Espacial Mexicana, digo, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la Agencia Espacial Mexicana también, y otras instituciones para hacer más, fácil el acceso de los jóvenes a los prototipos de CubeSat o a los CubeSat para ponerlos unos minutos en el espacio, esa es una vaya, es una misión de vida que ya traemos entre muchas otras que estamos desarrollando y no solamente en Sinaloa, ya Veracruz eh, está interesado Coparmexa ya, jóvenes en Veracruz está interesado en un Maker Lab Tijuana, de hecho ahorita estoy subiéndome a un avión para irme uh -huh. para allá eh, eh Muchas otras ciudades, UNAM también ya me contactaron de Universum para poner un maker lab aeroespacial allá, en la licenciada La Bastida, uh -huh. La Bastida también hizo contacto, y es directora de Universum, um, esto está no. detonándose It's... de una manera increíble. Uh
5: -huh. Bueno, no es la directora de Universo, la directora es Gabriela Guzzi, pero finalmente es importante que por muchos espacios se puedan eh, reproducir ese tipo de experiencias del Maker Lab. Nos gustaría muchísimo, ingeniero, en una vuelta que esté por acá por la Ciudad de México, poder tenerlo con más tiempo para poder hablar tanto de su colaboración en el proyecto Curiosity como en esa iniciativa de Más Ciencia, Menos Violencia y el de acercar a los niños hacia las diferentes áreas de la ciencia, ingeniero.
3: Claro que sí, yo encantado voy con ustedes, aunque también me tienen al alcance de su mano con una llamada como ahorita. Muy bien. Afortunadamente me encuentro viajando a muchas ciudades, en muchos estados y parte de Estados Unidos también, y eh, pero el teléfono nos nos, nos, bien. Se, nos encuentra ¿no? ya vivimos en algo que se llama Exacto. al día global Exacto. y tenemos que pensar así pues
5: gracias. ya lo dejamos tomar su avión entonces ingeniero
3: <risa> muchas, Mucha, gracias. muchas
5: gracias el ingeniero Eduardo a, ustedes, a,
3: a la ciudad de México que se mejore el clima un abrazo muchas al... gracias
5: nos llama una persona que no quiso dar su nombre y dice, ¿a qué instancia puedo denunciar a mis vecinos que queman diario su basura y, y contaminan todo? Y también aquellos que quieren hacer asado en fin de semana. 01807763372 es el teléfono de la Profepa. Profepa, por favor, eh, busque la, la información, 1, -0 -1 776 3372
6: Sí, también por si sí están eh, quemando cohetes, también nos dicen que en Xochimilco y vimos que en Ecatepec también estuvieron lanzando cohetes. Entonces, todas estas acciones que no, no están buenas, haga, Que tenga un denuncien. excelente
5: fin de semana, que mejore el clima en toda la, en toda la ciudad. Hasta luego, Sofía.
6: Adiós, Ángel Figueroa, la, a la todo producción. el equipo,
5: gracias. Y en todo el
1: mundo entero, ando mi cumbia sabrosa.